0: Todo la...
1: Boa tarde a todos e a todas. Obrigado por nos acompanhar numa nova emissão de Todas as Vozes aqui na Rádio Comunitária Pinheira. Hoje apresentaremos o segundo episódio do nosso especial dedicado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Vamos compartilhar a última parte da nossa entrevista com Wilson Santin, da Direção Estadual e Nacional do MST. Semana passada conhecemos a história do MST nos diferentes períodos nestes 36 anos Conhecemos também o conceito de educação associado às escolas do MST e falamos também sobre a reforma agrária. No programa de hoje, vamos falar sobre soberania alimentar, as lutas encabeçadas pelos movimentos em terra, a violência sofrida pela causa dos despejos e as projeções para o futuro. Também vamos conhecer o aspecto da luta feminina dentro do MST, tudo no marco do programa político, econômico e cultural que tem como protagonista a reforma agrária popular. Então, vamos escutar o Santin falando sobre o presente do movimento Sem Terra e como estão enfrentando a pandemia do coronavírus.
2: É isso, nós temos então essa hoje um movimento consolidado, é, respeitado. E, e agora, então, no, na pandemia, que a pergunta, como é que nós estamos se virando do, diante, diante da pandemia do coronavírus? Então, em primeiro lugar, eu digo assim, nós estamos na linha dos cuidados. Nós, somos, é, é, nós temos o um entendimento, a clareza, que a pandemia é do coronavírus, que o coronavírus não é brincadeira, é o um inimigo invisível que veio e veio para matar. Portanto, desde o início, o Movimento Sem Terra tem tirado uma linha muito firme é, é, em relação aos cuidados, seguir o protocolo das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo, e, e junto à nossa base e junto à sociedade brasileira. Temos orgulho, criamos inclusive um comitê de crise a nível nacional, através do setor de saúde e intersetorial com os outros setores, para ir monitorando. E essa questão do coronavírus, cuidados para o nosso povo não se infectar, não transmitir, não ficar doente. Mesmo assim, já tivemos em torno de 40 óbitos, infelizmente, nas nossas áreas em todo o Brasil. Aqui, se não me falha a memória, já são seis aqui em Santa Catarina. Não é muito, mas é preocupante. É, principalmente nos lugares onde o pessoal sai para trabalhar, nos frigoríficos, nas empresas... Vão e voltam a cabo, trazendo o coronavírus para dentro e tal. Então, é, temos reforçado muito essa questão dos cuidados, da conscientização do nosso povo. Estamos agora organizando a nível estadual e nacional, em Pernambuco já está em andamento, é a formação dos agentes populares de saúde, que não é só agora para a pandemia, principalmente agora, mas para ficar depois como uma prática os agentes populares de saúde nas áreas de assentamento e também para ajudarem nas comunidades vizinhas sobre os cuidados da saúde e a gente sabe que através do debate sobre a saúde entra tudo que você quiser discutir por aí da discutir a produção, o que produzir, como produzir a alimentação, que tipo de alimentação e já dizia Hipócrates, o pai da medicina, teu alimento será tua saúde e tua saúde será o seu alimento. Então o nosso foco, a nossa estratégia principal, a missão principal da reforma agrária no Brasil é a produção de alimento saudável para alimentar nós, nossas famílias, nos assentamentos, nos nossos territórios, mas para alimentar todo o povo brasileiro. E a reforma agrária popular tem esse caráter popular porque é para beneficiar todo o povo brasileiro, em especial nessa missão de camponeses e camponesas que somos guardiões da natureza, e aqueles que vão garantir a produção dos alimentos saudáveis para nós e para o povo brasileiro, que é fundamental.
3: Foi. Sou sem terra, sou pobre, sou negrão Sou revolho, sou sem terra, sou pobre, sou negrão Sou revolução, só sem terra, sou pobre, sou negão Sou revolução, só sem terra, sou pobre, sou negão Sou revolução Sou socialista, sem terra, sou agricultor mando do racismo, sou negro, sou trabalhador Sou afro-brasileiro e tenho coragem e rebeldia Pra derrotar essa nobreza selvagem, essa burguesia e ao, sou o infesto da guerra e do terror. E ao, eu sou a esperança e o amor. E ao, este contra a guerra e o terror. E ao, eu sou a esperança e o amor. Sou sem terra, sou pobre, sou negrão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negrão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou alegrão Sou revolução É minha esperança, a paz, o respeito racial Uma nação soberana, fraterna, um mundo em igualdade Reforma, agrária, justiça e um país organizado Sou a resistência, eu creio em um pueblo organizado e Sou o universo da guerra e do tipo eu sou a esperança e o amor. Eu sou contra a guerra e o terror. Eu sou a esperança e o amor. Eu sou sem terra, sou pobre, sou negão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negão. Sou revolução, sou sem terra, sou pobre, sou negão. Sou revolução.
0: Todas las voces, todas, todas, las manos,
1: todas. Acabamos de oír Sous sin Terra, Sous Pobre, Sous Negón, interpretado por Julián Medina y Raumi Sousa en las lenguas portuguesa y española. E o Bilson Santin, o que poderia nos dizer sobre a soberania alimentar?
2: E aí entra o conceito e a importância daquilo que nós que os também perguntaram, da soberania alimentar. O que é soberania alimentar? Soberania alimentar nada mais é do que o direito dos povos, camponeses e camponesas, a partir do seu local, do seu território, da sua cultura, do seu costume, da sua condição, ser, é, ter o direito de definir essa, que tipo de agricultura nós queremos, que tipo de produção nós queremos, e a relação com a natureza, com o meio ambiente, com, des, com os demais seres vivos, aonde entra a questão da agroecologia que é uma nova matriz tecnológica, mas, mais do que isso, ela é um novo modo de ser, um novo modo de viver e de visão de agricultura para o Brasil e para o mundo, aonde a, a terra é um bem da natureza, tem de cumprir a função social, aonde os recursos naturais devem ser cuidados e preservados, como a própria terra, a mãe terra, a água, a biodiversidade, os minérios, os demais seres vivos devem ser respeitados e cuidados. Então, uma relação harmoniosa entre o ser humano, o produtor, o agricultor, com os demais seres e os recursos naturais. Então, a agroecologia, que ao meu ver e ao nosso ver do MST, e não só do MST, como o vereador Marquita é um dos baluartes aí, na região da Grande Florianópolis, como um defensor e um praticante da agroecologia, que a gente é muito amigo e tem um respeito muito grande por ele e ele pelo movimento, sabemos muito bem do que nós estamos falando. E vai ser o futuro da humanidade. O futuro da humanidade no pós-pandemia, eu acho que a agroecologia, a produção de alimentos saudáveis, a retomada da, da reforma agrária, porque esses 65 milhões de desempregados na economia informal que dependem do auxílio emergencial e que eu aproveito esse momento para defender firmemente, inclusive eu gravei um vídeo que está no Facebook, é fundamental que se prorogue o auxílio emergencial para mais um ano, para o final, até, no mínimo até o final do ano, mas para todo o ano que vem e que seja no mínimo... Essas 600 reais, na verdade, deveria ser mais.
4: A classe roceira e a classe operária Ansiosas esperam a reforma agrária Sabendo que ela dará solução para a situação que está precária, saindo o projeto no chão brasileiro, de cada roceiro plantar sua área. Sei que na miséria ninguém viveria, e a produção já aumentaria 500% até na pecuária. Da grande crise que há tempo surgiu Maltrata o caboclo ferindo seu bril Dentro de um país rico e altaneiro Morre brasileiro de fome ou de frio Em nossas cidades ricas em imóveis Milhões de automóveis já se produziu Enquanto coitado do pobre operário Vivia apertado ganhando Salário que sobe depois que tudo subiu. Nosso lavrador que vive do chão só tem a metade da sua produção. Porque a semente que ele semeia tem que ser a meia com o seu patrão, o nosso roceiro vive num dilema, é o seu problema não tem solução, porque o ricasso que vive folgado acha que o projeto se for assinado estará ferindo a Constituição. Mas grande esperança o povo conduz, e pede a Jesus pela oração. para guiar o pobre por onde ele trilha, e para a família não faltar o pão que eles Deixem o capitalismo levar ao abismo a nossa nação. A desigualdade que existe a tamanha. E quando o ricaço não sabe o que ganha. O pobre do pobre vive de justão.
1: Chico rei, Paraná. Grande esperança.
2: Agora, esse povo, essa massa, não pode ficar o tempo todo dependendo do auxílio emergencial. Então, onde é que entra a reforma agrária? Entra exatamente nessa questão de criar oportunidades de garantir terra, trabalho, renda para esse povo. É a reforma agrária que vai garantir, junto com a reforma urbana, que também é estratégica, estruturante e deve ser realizada o quanto antes no nosso país. Então, nós avaliamos que na pandemia, com todo esse antagonismo, toda essa contradição, e a gente tem dito que a pandemia não, não cria crise, mas a pandemia agrava uma crise que já vinha em curso inclusive uma crise estrutural do modo de produção capitalista, financeiro, especulativo e tal e tal, que não gera mais nada que presta nesse país e nesse mundo. Temos que substituir esse sistema. Como? Não sei. Mas temos um dia, como classe trabalhadora e povo do Brasil e do mundo, temos que suplantar, temos que superar o modo de produção capitalista. Pois enquanto ele existir, só, só vai aumentar as mazelas, vai aumentar as guerras, as crimes, a violência, a fome, a miséria, a exclusão e a desigualdade social. Eu tenho dito que a desigualdade social no Brasil ela é histórica e é estrutural. E ela convém para alguns. 1% dos mais ricos fica com mais da metade da riqueza e da renda do país e o restante do povo que se lasque. Seis famílias concentram renda e riqueza no nosso país, por equivalente a 102 milhões de brasileiros e brasileiras. É um abismo social que não tem como continuar. Então temos uma luta grande pela frente, na terra, na reforma agrária, na, na, na defesa da democracia, dos direitos humanos, da justiça social no nosso país, e, e, e por último entendemos que essa situação da pandemia do coronavírus que onde se mostram e que vinha de antes as várias crises acontecendo ao mesmo tempo a crise econômica a crise financeira a crise social a crise ambiental e a crise política ela ela vai ser resolvida ao nosso ver é, principalmente é, através da organização e da luta popular e da luta social é, é, do nosso povo. As eleições desse ano cumprem, sim, um papel importante. Em E nós temos dito assim, que a, a, a defesa da democracia é fundamental nesse momento, onde o, os neofascistas, o bolsonarismo, o, a, o, os... Os fomentadores do ódio, da violência e da intolerância estão no poder, infelizmente. Né? E atacando os movimentos sociais, atacando a esquerda, eh, criminalizando, fazendo despejos em tempo de pandemia, que é um crime, despejo em tempo de pandemia, um crime, de qualquer maneira é um crime, mas em tempo de uma pandemia, de uma situação dessa, é mais terrível, é uma covardia sem tamanho como fizeram, fizeram lá em Minas, no assentamento, no assentamento Quilombo-Campo Grande. Quilombo-Campo Grande é o nome do assentamento, assentamento do MST da Reforma Agrária, que o pessoal está fazendo por conta há 21 anos. É, era... É, então, esses dias que deu, aconteceu toda aquela resistência, toda aquela mobilização do nosso povo, uma repercussão no Brasil e no mundo, onde a solidariedade foi extraordinária. Eu aproveito para agradecer todos, quantos e quantas se solidarizaram e continuem se solidarizando, porque nós temos que reconstruir a escola Eduardo Galeano, temos que reconstruir as casas das 14 famílias que foram despejadas, e se não fosse aquela resistência ativa, firme e forte, do povo lá é, de Minas, do assentamento e, 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 da, e o apoio da sociedade brasileira e até a nível internacional, é, eles teriam tirado as 450 famílias. A estratégia era essa. Primeiro a escola, lá naquela sede, o galpão, as 14, naquele espaço que eles dizem que é o que... Que eles querem permanecer e manter, mas na verdade a estratégia era de, fazendo isso, se não fosse toda aquela resistência né, enorme e, 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 e heróica daquele povo, eles teriam despejado o restante das famílias também. Ou nós condenamos tudo isso, repudiamos tudo isso e estamos alerta estamos alerta para não deixar que despejos desse tipo voltem ainda a acontecer, porque tem muitas, muitas, muitos acampamentos, tipo pré-assentamentos, até assentamentos já consolidados, que estão ameaçados de serem reintegrados na posse por parte dos antigos proprietários e tal. Então, é uma situação muito complexa, muito preocupante que vivemos.
5: Arroz do caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do caixa e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. O povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar. Cabo de foice também, cabo de enxada, pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Com sacrifício de baixo talo na preta, inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Compeu as é cercas que com a filosofia, de ter paz e harmonia para quem plantar o amor. Arroz, o caixa e o feijão floriou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, o caixa e o feijão floriou, milho na palha, coração cheio de amor.
6: Arroz do caixa e o feijão floriô Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa e o feijão floriô
5: Milho na palha, coração cheio de amor É que na fala gritando reforma agrária Porque a luta não para quando se conquista o chão Fazendo estudo, juntando a companheirada Criando cooperativa pra avançar a produção Arroz do caixa e o feijão floriô Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, feijão, caxiu, feijão, floriu. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, feijão, caxiu, feijão, floriu. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, feijão, caxiu, feijão, floriu. Milho na palha, coração cheio
2: Chico César, Florian. Por último, afirmar, então, umas seis, sete tarefas principais que, digamos, dão a linha da conduta do movimento sem terra nesse, nesse tempo que estamos vivendo. Então, prim primeiro, reafirmar os cuidados com, a, com o coronavírus. Vamos nos cuidar o isolamento social, a máscara, o gel, sabão, os cuidados, alimentação, e chás, ficar com o nosso organismo bem, bem saudável, para ter uma imunidade alta, para a gente não ser afetado e derrubado pelo vírus. O segundo é aumentar a produção de alimentos saudáveis nas terras da reforma agrária. É a nossa missão, já falei anteriormente. O terceiro, a prática da solidariedade. Já doamos mais de 2.500 toneladas de alimentos no Brasil. Aqui no Estado vai estar tá, próximo das 100 toneladas que nós já doamos para as, para as pessoas carentes, para as pessoas que necessitam, e principalmente nesse momento trágico, da vida do nosso país aí com a pandemia, então temos muito orgulho, temos estamos muito felizes, estamos muito 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 honrados e, e felizes mesmo de estarmos praticando essa solidariedade.
0: Realizando
2: então a no dia 14 no dia 14 de agosto, um encontro da coordenação nacional do MST ampliada, bem ampliado foi uma sala virtual que contou com, com, mil, com mil pessoas e mais depois o, os que viram assistir e acompanhar pelo YouTube, com a presença do ministro supremo, Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Então, o balanço que fizemos dessa atividade foi um balanço extremamente positivo, repercussão muito boa é, para dentro e para fora do movimento, é porque teve uma representatividade espetacular na, na atividade. Então, foi muito importante. Avaliamos nós nesse contexto do fascismo, dos ataques à democracia, aos direitos e o descompromisso desse governo com a pandemia do coronavírus e tudo mais, essa atividade foi muito grandiosa, muito importante, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Foi, então, muito, muito boa, muito positiva a repercussão e tal. Avaliamos, e também os aliados, todos avaliaram como muito positiva essa atividade. No momento da fala dele, disse o seguinte, desafio, desafio, alguém me mostrar uma foto, um vídeo de algum representante do agronegócio de ter levado algum, algum caminhão de alimento para alguma periferia da cidade, para o povo que necessita. Ao contrário, eles não têm o que levar, porque eles só produzem commodities, matéria, é, matéria, coisa para exportação, dois, três, quatro litros, soja, cana de açúcar e tal que visa para exportação, não visa aqui alimentar o povo, gerar diversidade, gerar soberania, segurança alimentar para o nosso povo. Isso aí não tem nada a ver com agricultura. Agricultura é outra coisa, agricultura é a produção de alimentos, é, é o campo com gente, com pessoas, com cultura, com costumes, com comunidades, com produção de alimento, com desenvolvimento, com escola, com centros culturais, com campos de futebol, com vida comunitária atuante. Agricultura é outra visão e nós fazemos agricultura. Nós, os assentados da reforma agrária, os pequenos agricultores, agricultoras, os camponeses, as camponesas, camponesa, agricultura familiar, nós praticamos a verdadeira agricultura, que é a que garante, né, que garante a, o, o café da manhã, o almoço e a janta para 80%, digamos assim, por cento do povo brasileiro. Porque 70%! daquilo que compõe a comida, o alimento do nosso povo, é produzido pelos pequenos agricultores, agricultores, incluindo aí os assentamentos da reforma agrária. Não é o um agronegócio. O agronegócio é para exportação, na cirana financeira, na bolsa de valores. O objetivo único, exclusivo é o lucro. E é monocultura, e a monocultura concentra a terra e destrói a biodiversidade destrói a natureza. Daqui uns tempos vamos ter um deserto por tudo que é canto em função dessa monocultura, com o uso, com o uso terrível dos químicos, dos agrotóxicos, dos agrotóxicos que contamina o solo, contamina a água, contamina o ar e está deixando o nosso povo doente. A maioria das pessoas hoje não come alimento, come veneno está consumindo veneno agrotóxico, por isso tanto câncer, principalmente no pâncreas, no fígado, no, 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 no sistema digestivo, no esôfago, 80% disso aí já está comprovado é por causa do veneno. Do, o povo tá comendo veneno, o veneno está na mesa das pessoas. Inclusive tem um vídeo que diz, já consumiu o seu veneno de todo dia? Em vez de dizer, nós dizer o Pai nosso, o pão nosso de cada dia, agora as pessoas passam a dizer o nosso veneno de cada dia. Por isso que a nossa missão, o nosso compromisso, a nossa luta com a produção, a terra, volta, a mãe terra, ela tem que cumprir a sua função social. E o principal é a produção de comida, mas de comida balanceada, diversificada e saudável para o nosso povo. Por isso a reforma agrária popular tem sentido, tem fundamento e nós do Movimento Sem Terra vamos continuar na sua empreitada. Música
1: Arbolito É uma banda de rock argentina que mistura ritmos do folclore latino-americano e que, neste caso, nos traz uma antiga canção da Guerra Civil Espanhola, mas com uma adaptação a sua letra aos tempos que estamos vivendo. Uma letra que nos fala sobre a contaminação, sobre a produção, sobre os agrotóxicos e os alimentos que a gente consome. Arbolito que la tortilla se vuelva. Todas las voces, todas,
2: todas las manos, todas. Eu dizia lá o tercero: falei da solidariedade que tem que ser permanente. Ahora, na pandemia, pós-pandemia, tem que se transformar numa cultura, e no só o movimiento interno. Todos nós, clase trabalhadora, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser generosos. Temos que ter amor ao próximo, temos que ser companheiros uns dos outros, irmãos uns dos outros. Assim a gente pode dizer que a humanidade daí vai tirar lições de todo esse processo triste, trágico e doloroso que nós estamos vivendo. Reafirmamos aqui também uma luta política maior, que é o enfrentamento a esse governo Bolsonaro e esse modelo que ele beneficia, ele governa para 10%. É um governo dos banqueiros, dos latifundiários, das transnacionais. É um governo dos 10% mais ricos do país. Com uma política, com um modelo econômico ultraliberal, nas mãos de Paulo Guedes. Por isso agora diz que vai, as notícias que tem por aí que vai baixar o auxílio emergencial para R$ reais ou 200 é bom dizer aqui que a proposta deles do Palácio era 200 reais, o auxílio emergencial. Era 200 reais. Esses 600 foi porque a esquerda, os movimentos, os partidos de esquerdo, PT, PSOL, B e outros partidos de oposição, conseguiram aumentar para 600 lá no Congresso Nacional. Era para ser um salário mínimo, mínimo ficou nos 600. Mas a proposta do Bolsonaro e do Guedes, Paulo Guedes, era 200 reais. Era 200 reais. Agora, outro dia, o Paulo Guedes diz: olha, acho que até 200 dá para ir. E aí a pergunta que fica é: será que o povo agora, com 600, estava comendo. Acredito que meio que precariamente, mal é mal. E agora com 200, como é que vai ser? Já que esse povo não tem emprego, não tem renda e com a situação da pandemia, a situação se agravou e tal. Então, como é que fica? Então, o Bolsonaro, além disso aí, é, com os ataques às instituições, e principalmente, quando ele, como presidente da República e, o, e seu governo, virou as costas para o povo brasileiro, ficou com aquela, com aquela posição negacionista que o pessoal fala e diz, de negar a gravidade do coronavírus, de dizer que era uma gripezinha, e de aquelas falas de não estou nem aí, e daí? E daí que já passa de 110 para 120 mil mortes no nosso país. E a gente pergunta, e daí, Bolsonaro, você não sente nada? Essas vidas não importam para você, não te diz nada, não te comode. Você só pensa no poder, no poder, no dinheiro, nos privilégios para ti, para a sua família de milicianos. Então essa situação da, do coronavírus, deles não, dele e, e o governo, não ter tomado as medidas necessárias inclusive para é, coordenar em conjunto com estados e municípios o enfrentamento da pandemia do coronavírus, ao nosso ver, se caracteriza como crime, crime de responsabilidade, genocídio, crime de lesa humanidade, como falou Freiberto. Por isso, nós clamamos bem alto o Fora Bolsonaro. Então, uma, na, nossa, na nossa atuação, junto com a campanha nacional, nós entendemos que esse governo não tem mais condições. Quanto mais ele permanecer no poder, mais desgraça, mais estrago vai fazer para o Brasil e para o povo brasileiro.
4: Ele é a faca que matou Kavendê ele é a em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal, onde nos quero livre, ele
7: é a jaula.
4: A hipocrisia indica os cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer. Fascismo não mais, Pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, o nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não Ele não
1: Antes de continuar e passar a última parte da nossa entrevista com o nosso amigo e companheiro Wilson Santin, vamos a escutar e conhecer um pouco sobre a luta das mulheres em terra. Vamos escutar um primeiro áudio que tem a ver com uma jornada de luta das mulheres do movimento sem terra e, logo depois, um áudio que tem a ver com um reclamo de mulheres contra o desmonte.
0: Toda
8: Nosso primeiro encontro nacional das mulheres sem terra que aconteceu do dia 5 até hoje, né? É onde nós estamos tivemos aqui em Brasília mulheres mulheres de 24 estados, onde o MST está organizado. E nós viemos participar e debater vários temas importantes é, da vida do dia a dia das mulheres, mas também do processo de conjuntura política. Um dos elementos principal que nos levou, então a termos mobilização, tanto aqui em Brasília como também nos estados, é a situação então que está a reforma agrária. Nós estamos passando por um processo de paralisação da reforma agrária, do desmonte do INCRA, do desmonte das políticas públicas voltada para a reforma agrária. Além disso, que é para nós é simbólico realizar em março que nós temos uma luta perene contra o capital, contra o patriarcado, contra todo o processo de exploração eh, e de violência que sofrem as mulheres, seja ela uma violência institucional, seja ela violência doméstica ou qualquer tipo de violência que a gente esteja sofrendo, nós estamos também denunciando e nos posicionando contra isso. E o, e o elemento principal então de estar em Brasília é nós trazermos também de fato essa denúncia que é o fato da, da questão da reforma agrária, mas é também anunciar a gente anuncia que é possível fazer diferente. O MST é o maior produtor de arroz orgânico. É, é, tem cooperativas de produção de semente orgânica, como é o caso da Bionatur. Temos vários outros processos de... Nós temos é, em torno de 200 cooperativas de homens e mulheres que compõem os nossos assentamentos, mais de 500 associações. Então, nós temos vários, um, uma rede de organizações que organiza o processo da produção, que organiza o processo das feiras, que organiza o acesso de tudo isso que nós estamos fazendo. Tá
6: bonita, mas, gente. Vamos lá, Um, dois, três, quatro, cinco
3: mil Você é forma grária, eu paramos no Brasil classe
8: trabalhadora, é possível se movimentar sim, é possível ir à luta, é possível sim que a gente retome a nossa democracia, retome a nossa soberania.
9: Amarelo só os campos floridos As faces agora rosadas Se o branco da paz se radia Vitória das mãos calejadas Se o branco da paz se radia Vitória das mãos calejadas Esse é o nosso país Essa é a nossa bandeira É por amor essa pátria Brasil a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil que a gente
6: segue
9: em fileira. Queremos que abrace essa terra. Por ela quem sente paixão Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação Quem põe com carinho a semente Pra alimentar a nação A ordem ninguém passa fome Progresso é o povo feliz A reforma agrária é a volta Do agricultor a raiz a reforma agrária é a volta Do agricultor à raiz. Esse é o nosso país, Essa é a nossa bandeira, É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em fileira. Esse é o nosso país, é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira.
1: Vez Carvalho, Ordem e
0: Progresso.
1: Agora sim, vamos ouvir a última parte da entrevista com o Santini e conhecer quais são as projeções para os próximos anos.
2: Uma das nossas metas, das, das grandes tarefas do momento, aliás, já era definido antes da pandemia, é uma campanha. Estamos, então, nessa campanha, uma campanha nacional de plantio de árvores, árvores nativas e frutíferas. Em dez anos, a nossa, a nossa meta é plantarmos pelo menos 100 milhões, 100 milhões de árvores nativas e frutíferas nos territórios, do, nos assentamentos da reforma agrária, nas comunidades, nas áreas comunitárias, em parques, em... Em lugares de, de áreas degradadas, enfim. É uma meta ousada e temos 10 anos para cumprir. Então, agora em setembro, em torno ali do Dia da Árvore e tal, vamos, vamos dar uma intensificada, mesmo com, com na situação da pandemia vamos dar uma, uma priorizada nessa questão do, do plantio de árvores, que tem muito a ver com um dos itens fortes da reforma agrária do caráter da reforma agrária popular, que um dos elementos centrais é, é, a, é, a, é o cuidado com a natureza, com os recursos naturais, com a biodiversidade, com as águas e tudo mais, enfim, com os recursos naturais como um todo. Então, o plantio de árvores é uma decisão muito importante do Movimento Sem Terra, que toda a nossa base social está envolvida em todo o Brasil e a meta, então, em dez anos é plantarmos 100 milhões de árvores nativas e frutíferas. E por último, desculpe aí gente, mas me pediram para dar um panorama geral, acredito que estou conseguindo fazer. Por último, no pós-pandemia, no pós-pandemia, nós vamos ter que retomar com força a luta massiva pela terra e pela reforma agrária no Brasil. Muita gente está nos procurando para acampar. Então, no pós-pandemia, vamos ter muito trabalho na frente de massa, que é organizar, fazer a solidariedade, praticar a solidariedade, mas aproveitar para ir organizando o povo para vir, para vir é, lutar pela terra, pois a partir da terra... Pode, pode produzir os alimentos, ter comida, ter casa, ter o trabalho, ter uma condição mais digna de vida, que significa, então, o que, que significa a reforma agrária popular no nosso país. Um grande abraço a todos e a todas. Meu muito obrigado, desculpem alguma coisa, e até a próxima oportunidade, é, que com certeza não vamos ficar só nessa... Nessa, nesse diálogo, nessa próxima, certamente teremos outras oportunidades. De minha parte, me coloco à disposição, em nome do Movimento Sem Terra. Um grande abraço, Sérgio. Um grande abraço, Mônica. Um grande abraço a todos os ouvintes da, da Rádio Comunitária Pinheira. E muitas felicidades, se cuidem. Força e coragem na nossa luta para todos nós. Muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas mais uma vez.
1: Muito obrigado Wilson Santin, muito obrigado mais uma vez eh, por ter nos acompanhado nessa segunda parte dedicada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais em Terra. Um grande prazer para nós, poder ter apresentado a luta do MCT aqui no nosso programa Todas as Vozes. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, queremos deixar um anúncio que tem a ver com a luta pela recuperação, pela luta, pela preservação do santuário hídrico do sul da ilha da Lagoa do Peri. Vamos escutar a palavra do Eugênio Gonçalves, do Movimento SOS Lagoa do Peri, que vai fazer um convite para nós em defesa da nossa Lagoa do Peri.
10: Bom dia à Rádio, Rádio Comunitária da Pinheira, especialmente ao Sérgio e aos seus ouvintes do programa Todas as Vozes. Agradecemos a oportunidade para divulgar o nosso evento SOS Salve a Lagoa do Peri. É do conhecimento de todos que a crise hídrica da Lagoa do Peri está a cada dia trans tornando, transformando, tornando irreversível o seu ecossistema, principalmente pela falta de ações do poder público, e especialmente a Prefeitura e a CASAM, permitindo a cada dia a aceleração irreversível de seu meio ambiente. Estamos, nós das comunidades, monitorando o dia a dia a Lagoa do Peri, Entramos com ações no Ministério Público do Estado, no Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado e estamos aguardando o tempo da justiça. Pedimos audiência com o prefeito Jean e este não nos recebeu. Pedimos então racionamento já e plano de contingência para tentar salvar a Lagoa do Peri. Mas o que tem ocorrido é uma afronta legal e ambiental. Por exemplo, recentemente, a Casam teve dois poços embargados na sede da Lagoa do Peri, sem a devida autorização da Florã, e não satisfeitos de descumprirem o embargo, continuaram com os poços. É incrível, agora o IMA presenteia com uma licença de operação, sem considerar a crise hídrica da Lagoa. Bom, Ressaltamos que a responsabilidade por quaisquer impropriedades ambientais sobre a Lagoa do Peri é, em primeiro lugar, da Prefeitura como contratante dos serviços e, em segundo lugar, da Casan como concessionária. Daí nós questionamos, será que esta gestão da Prefeitura ficará registrada na história como a que cometeu o maior crime ambiental da nossa maravilhosa ilha? Portanto, pessoal, conclamamos a todos a estarem presentes em nosso ato Salve a Lagoa do Peri, no dia 7 de nove, é, às 10 horas, na frente da sede da ETA da Lagoa do Peri. Sua presença é importante para não permitir a morte deste santuário hídrico de Florianópolis. Pleiteamos, então, racionamento já e plano de contingência para salvar a nossa lagoa. Muito
0: obrigado.
1: Agora sim, vamos nos despedir. Agradecemos ao Wilson Santin, coordenador estadual e nacional do Movimento em Terra, por estar nos acompanhado nestes dois programas dedicados à história e à luta do MST. Um outro agradecimento a Eugênio Gonçalves, que fez um convite muito importante para assumir a defesa da Lagoa do Peri, no sul da ilha, que está atravessando uma situação muito complicada e precisa de todos nós. Todas as informações já estão publicadas na nossa página de Facebook, todas as vozes rádio, onde vocês vão poder acompanhar tudo o que tem a ver com as atualizações do nosso programa. Também podem ouvir os nossos programas anteriores acessando o aplicativo do Spotify e colocar todas as vozes radio e acompanhar os episódios. Somos Mônica Garcia e Sergio Fernandes. Aguardamos vocês semana que vem aqui na Rádio Comunitária Piñeira. Vamos nos despedir agora com a música da banda Peixe Elétrico, Lagoa do Peri.
7: Do Peri nadar, Ceci, você já foi na Lagoa do Peri Ela tem água cristalina, tem um sorriso puro de menina, tem tanta coisa pra contar: coisas do sol, coisas do mar. Na Ilha da Magia, quem vai cuidar? Coisas do mar, coisas do sol, Ilha da Magia. Jogar meu anzol pra você. Se se você já foi na Lagoa do Perinada. Se se você já foi na Lagoa do Perinada. Tem água cristalina, tem Um sorriso puro de menina tem Tanta coisa pra contar Coisas do sol, coisas do mar, na ilha da magia Quem vai cuidar? Coisas do mar, coisas do sol, ilha da magia Eu vou jogar Meu anzol pra você Lárárá, scriptures... Se já foi na lagoa do Perinadar Se se você já foi na lagoa do Perinadar Se se você já, já foi na lagoa do Perinadar Se né? se você xana, já